0: de los Recursos Humanos, el podcast de Recursos Humanos Digital.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Aquí una edición más, una semana más de La Voz de los Recursos Humanos, ese podcast que, ya saben, hacemos con tanto mimo, con tanto cariño, desde aquí, desde el salón de mi casa, para seguir informándoles, cómo no, para seguir acompañándoles y entreteniéndoles en estos minutitos de radio. Hoy en un programa especial también, con esa progresiva y poco a poco, esa vuelta a la nueva normalidad, esas cuatro fases de la llamada desescalada que pesa bajo... Bajo nuestra responsabilidad Bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros Que podamos conseguir Así que mucho ánimo a todos En este programa vamos a seguir hablando Obviamente de esa nueva normalidad Del deporte, como no Ya parece que podemos salir a la calle a hacer deporte individual Volver a correr por las calles de las ciudades De las provincias Así que por favor, mucho, mucho ánimo Y que nos acompañen, como no Vamos a tener una serie de invitados a lo largo del programa Que no les van a dejar ni mucho menos indiferentes ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando De esas cosas que no se pueden olvidar No se pueden quedar relegadas en las compañías, la diversidad, la inclusión de las personas eh, vulnerables, de los colectivos más vulnerables ahora más que nunca. Así que pónganse cómodos, acompáñenme en esta edición más de La Voz de los Recursos Humanos. Y seguimos, queridos oyentes, en este podcast hoy con tanto mimo y con tanto cariño, Eh, hablando de diversidad, ¿por qué no?, de esos colectivos más vulnerables de inclusión, al final de de muchos temas que tienen que estar en la agenda de las compañías, de los gestores de personas, de las empresas, y no tienen, obviamente, que quedar relegadas por por esta crisis que nos ha tocado tanto en lo sanitario, por supuesto, como en lo económico, en lo social, en lo empresarial. Y para hablar de todo esto, para mí es un honor, y estoy muy contenta de tenerla ya al teléfono. Sonia Río ya es directora general de la Fundación Diversidad. Quería darle antes de nada las gracias por compartir este ratito de radio de mañana con nosotros y abrir, como no, también un huequito en su agenda porque hay rutinas, hay agendas dentro de nuestros hogares, des- dentro de nuestro confinamiento de estas seis semanas que llevamos ya en nuestras casas. Así que bienvenida, buenos días. ¿Y cómo estás, Sonia?
2: Hola, muy buenos días, Ana. Buenos días a todos los eh, radioescuchas. Eh, muy bien, estoy muy bien aquí trabajando desde casa. Afortunadamente, mi trabajo, el teletrabajo, es, es posible. Así que eh, trabajando y bueno, tratando
3: de, de resistir eh, lo que queda.
2: Sí, porque
1: esta crisis, hablamos de la crisis sanitaria del COVID-19 que ha llegado y ha tocado a todos los sectores, eh, no sé si afecta en tu opinión, Sonia, a a las personas de la misma manera, entendemos y además venimos hablando con tus patronos que tienes que sentirte muy orgullosa de la gente que tienes a a tu alrededor, a tu lado, dentro de la fundación y efectivamente yo creo que que no toca eh, de la misma manera a todos.
2: Eh, así es. Eh, bueno, eh, desde Fundación Diversidad, pues evidentemente tratamos de, de trabajar con, con ciertos eh, colectivos. Eh, no todas las personas somos iguales y tenemos eh, las mismas eh, capacidades ni, ni las mismas experiencias de vida. Eh, los hombres y las mujeres nos diferenciamos. Eh, luego pues, está todo el tema de la edad y vemos que eh, este, este virus, eh, aparentemente democrático, porque nos tiene a todos en, en todo el mundo confinados, pareciera que, que nos eh, impacta de la misma manera, pero ya cuando nos ponemos a revisar el tema con más eh, cuidado, pues vemos que, que no. ¿no? Eh, desde un punto de vista de la salud, vemos que las personas mayores son las más afectadas, Dentro de las personas mayores vemos que los hombres parece que tienen un sistema inmunológico
3: eh, más débil o
2: las mujeres lo, lo tenemos más eh, más fuerte. Uh-huh. Eh, vemos que los niños y las niñas no, no se están enfermando en la misma medida, son los menos afectados. Y luego a la vez vemos que las medidas de confinamiento pues son las mismas para todos. Cuando las personas mayores eh, pues tienen un riesgo mayor. Eh, estas medidas de confinamiento pues, son duras para todas las, las personas, pero sabemos que también hay diferencias. No todos vivimos en, en, en un lugar eh, similar. Hay gente que comparte espacio un espacio más reducido. Hay personas que tienen una casa con un jardín, sí. eh, que igual tienen una piscina... O que tienen, en fin, una, una habitación, pues cada quien su habitación, donde se puede, eh, bueno, pues eh, estar solo si quiere, o ver la tele, o leer un libro sin que nadie le moleste. Entonces, bueno, vemos que todas estas medidas, aunque parece que es la misma para todos, eh, nos afecta de muy diferente manera. Es por eso que también eh, vemos que desde los diferentes eh, organismos, tanto de la ONU, la OMS, eh, también el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pues han hecho varios llamados a, a los gobiernos, a los estados de todo el mundo, a ver que, eh, bueno, un llamado para que las medidas que se implementen tomen en cuenta justamente estas. Eh, estas condiciones que nos diferencian como persona
1: Sí, porque, eh, eh, Sonia, eh, como comentas esas medidas, eh, tendrá que haber, entiendo, unas eh, medidas específicas eh, para esos sectores pues que, que están más desamparados, más vulnerables.
2: Así es. Hay personas que han pedido, perdido su trabajo. Eh, tenemos grupos de población, por ejemplo, como las personas con discapacidad, que ya... Antes de la crisis tenía mucha más dificultad, por ejemplo, acceder a un trabajo. Las personas con discapacidad generalmente también tienen alguna enfermedad asociada, son más vulnerables. Entonces, ahora viene la crisis, no tienen trabajo, igual ya tienen una enfermedad. Eso eh, multiplica su ya de por sí vulnerabilidad que suelen tener. Entonces, las medidas que se implementen de política pública, legislación... Eh, formación, etcétera, tiene que tomar en cuenta esa doble o triple eh, vulnerabilidad que pueden tener ciertos sectores, como por ejemplo, ahora acabo de mencionar a las personas con discapacidad, o aquellas personas que ahora perdieron el empleo, que no llegan a final de mes, que tienen que pagar su renta, cómo, eh, cómo hacemos para que no queden fuera de nuestra sociedad y puedan también resistir Eh, a esta crisis y en un momento ojalá y pronto por reincorporarse eh, a la economía, al trabajo, los niños a la escuela, sin haberse visto de una manera afectada que no puedan eh, como recuperarse, ¿no? Esa es eh, eh, la gran preocupación. Luego están las personas migrantes, ¿no? Que están igual confinadas o recluidas en algún eh, albergue tienen también riesgos, están lejos de su familia, igual no tienen acceso a la salud, eh, no se pueden comunicar, igual no hablan nuestro idioma. En fin, cada cada sector, cada grupo de población tiene sus necesidades ante esta crisis y la vive de diferente manera. Y por eso la importancia de sí tener medidas, evidentemente, universales para todos, porque todos estamos afectados, pero hay que en algunos casos detallarlas y adaptarlas eh, a las necesidades específicas. Al respecto, quiero mencionar un ejemplo que yo creo que eh, visibiliza muy bien de lo que estoy hablando. En Perú habían hecho una política de confinamiento diferenciada para hombres y para mujeres. Es decir, los hombres podían salir, creo que lunes, eh, jueves y viernes, y las mujeres martes, miércoles y sábado, ¿no?, para asegurar que todos salieran eh, dos o tres días a la semana. ¿Y qué pasó? Que los días que salían las mujeres, los supermercados se llenaban y había un hacinamiento total, espantoso, y los días que salían los hombres, nadie iba a comprar. Entonces tuvieron que eh, tuvieron que cambiar esa, esa normativa o esa política eh, y, y decir que tenían que salir, eh, pues, eh, distintamente hombres y mujeres los mismos días, para que no hubiera esos eh, esos supermercados eh, a tope. Entonces, con nuestras medidas tenemos que tomar en cuenta cómo nos comportamos. Las mujeres y los hombres no nos comportamos de igual manera. Tenemos, pues, a veces unas sociedades más machistas donde quien va a hacer la compra, pues, es la mujer. Y aunque estemos en época de crisis, pues, eso sigue siendo así. Entonces, nuestras medidas tienen que tomar en cuenta estas diferencias culturales, a veces biológicas, eh, de las personas.
1: Si nos metemos en los datos específicos, eh, al final, Sonia, de cómo afecta el COVID eh, diferenciadamente, eh, faltan, ¿verdad? Yo creo que nos, nos eh, necesitaríamos más datos.
3: Así es.
2: Muchas veces no podemos hacer políticas específicas para ciertos grupos o políticas pues con una perspectiva de género, etcétera, porque nos faltan los datos. No sabemos, no, no hay una recolección de datos desagregados, por, en este caso tendría que ser pues por sexo, por edad, por discapacidad, quizás por origen, ¿no?, para incluir como toda la perspectiva, pues más bien desde las poblaciones migrantes. Eh, también el tema de orientación sexual, que es más difícil de... de Eh, recabar, evidentemente, pero sabemos que las personas, por ejemplo, eh, de este colectivo lésbico-gay, pues tienen más riesgo de sufrir violencia, ¿no? También de parte de sus sus familias en estos momentos de confinamiento, pues igual porque aún no han salido del armario, o porque pues no se ha aceptado al interior de la familia, pues su orientación sexual. Entonces, eh, es verdad, como tú bien indicas, Ana, que nos faltan datos. Y cada vez eh, volvemos como a, a recaer en, en la misma problemática, que no tenemos los datos. Entonces hay que hacer un esfuerzo por en toda la recolección de datos que se haga, eh, tener en cuenta estas diferencias entre colectivos y tener la desagregación que se necesita para luego poder implantar políticas pues, específicas.
1: Hemos eh, escuchado con atención a Enrique Arce, uno de los patronos de la Fundación Diversidad, hablando también del colectivo senior de aquellos mayores de 60, incluso de 65 años, en los que en el artículo que publicaste, que hemos leído con con mimo y con cariño, pues también le das esa cancha y ese espacio necesario al colectivo más senior. Yo creo que además les toca, eh, de una manera... Brutal, obviamente, tanto en lo sanitario, en la salud, como, como al ser un colectivo que quizás se vea muy, muy tocado en lo laboral eh, después de esta crisis.
2: Sí, es, eh, lo que está claro es que es el colectivo que va a tener que vivir confinado más tiempo.
3: <coughs>
2: Sabemos que, que la gente, bueno, pues mayor o con más edad y también con alguna enfermedad asociada, etcétera, pues eh, va a tener que quedarse, pues, en casa casi casi hasta que haya una, una vacuna, eh, entonces eh, pues no podrá volver a trabajar o, o no podrá ir a la oficina. Igual los demás, que somos más jóvenes, podremos salir antes. Entonces, claro, hay que ver cómo no dejamos fuera a todo este colectivo, fuera del, de la economía, del mercado laboral, y a su vez también cómo los acompañamos en su confinamiento, porque si este confinamiento va a durar a un meses, Eh, pues va a ser difícil, como lo es para cualquier persona. Entonces habrá que ver también con eh, (coughs) apoyo psicológico, eh, etcétera, cómo los acompañamos en este proceso y, y desde las empresas también, pues cómo se acompaña a estos trabajadores, que sea por edad o por enfermedad, no se puedan arriesgar a dejar aún sus casas y no se desconecten totalmente de su... de de su trabajo, eh, que no corra el riesgo de perderlo y que se pueda ir mejorando con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la conectividad, teletrabajo, etc., para para poder seguir contando con ellos, porque al final eh, la experiencia de un trabajador senior es muy importante. Es decir, la gente joven puede ser de repente más ágil o igual más innovadora, eh, conoce mejor las nuevas tecnologías pero la experiencia de vida esa la tiene la, el colectivo senior uh-huh. y en momentos de crisis donde todos tenemos que pensar y apostar y reinventarnos yo creo que es una fuerza laboral eh, indispensable con la que tenemos que contar sí o sí y tenemos que ver y, eh, cómo contamos con ellos <ríe> porque es posible que no se puedan re- que- o que se reincorporen pues, al final de la crisis, eh, y en todo este tiempo pues, tendremos que, que ser innovadores para no dejarlos fuera.
1: Sonia, además en este artículo que publicabas eh, recientemente hablabas de la, del momento de la apuesta de la conciliación con corresponsabilidad. Eh, hablábamos de flexibilidad, de liderazgo, de talento. Al final de, de, bueno, pues de, de utilizar todas estas herramientas tecnológicas para, para poder estar en casa, para poder desarrollar nuestro día a día eh, lejos, obviamente, de nuestros compañeros, de nuestra oficina, pero sí seguir con nuestra actividad y, y más que nunca el compromiso y la confianza de los equipos.
2: Sí, yo creo que es un muy, eh, muy buen momento para repensar nuestros liderazgos, eh, yo creo que va más allá de las, de las nuevas tecnologías, tiene que ver también con un cambio cultural en nuestro estilo, eh, tenemos que tener más confianza en nuestros trabajadores porque ya no los vamos a tener en nuestra oficina al lado, eh, tenemos que empezar a, a evaluar a nuestros trabajadores pues por los logros y no por las horas que trabajan sino por los por los objetivos que, que cumplen eh, necesitamos eh, tener como líderes más capacidad de escucha eh, para pues, in, in, incorporar también las visiones de nuestros trabajadores eh, Creo que el tema de la la corresponsabilidad va a ser muy muy importante. Hemos visto que, que las empresas hace mucho tiempo que se implementan medidas para la conciliación, pero que son medidas a las que se acogen las mujeres y no los hombres. Es importante que también los hombres ahora empiecen a apostar por esta conciliación entre vida laboral y vida personal, y lo están haciendo porque están trabajando desde casa y muchos de ellos tienen hijos y tienen pues, que compatibilizar un poco ambas vidas porque recorren al mismo tiempo en el mismo espacio. Entonces, yo creo que es una oportunidad eh, bueno, pues, para implementar todas las nuevas tecnologías que tenemos, pero también para cambiar nuestra mentalidad como líderes de futuro, líderes innovadores, líderes más inclusivos, eh, con capacidad de escucha, eh, valientes... Eh, que confiamos en nuestros equipos, que sabemos dialogar, que sabemos incorporar las diferentes visiones y que nos sabemos eh, reinventar. Es un momento ideal porque todo mundo a nivel mundial se está reinventando, tengamos la, la valentía de hacerlo también a nivel individual con nuestros equipos.
1: Sonia, nos quedamos también con ese mensaje positivo escuchándote y hablar de ese tiempo también de calidad, de que esta crisis nos está permitiendo eh, más tiempo con los nuestros, a escuchar, a ser escuchados. Te lo he leído y me quedo también con ese con ese mensaje, ¿no? ese tiempo de calidad que muchas veces estaba infravalorado y que ahora eh, pues eh, por esta situación tenemos. Te mando un abrazo eh, fortísimo, espero que nos veamos en persona muy prontito, ojalá que sí y mucho ánimo que sigáis trabajando desde la Fundación de Diversidad por desde luego hacéis un trabajo encomiable. Muchas gracias y mucho ánimo, Sonia.
2: Muchísimas gracias, Ana, por la oportunidad. Y nada, eh, mucha suerte y mucho ánimo también a vosotros. Mil gracias y buena tarde.
1: Un abrazo muy fuerte. Imagina que vas de viaje a París y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca te lo perdonarías.
0: Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW. Con nuestros vehículos C, Eco o Cero, te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti, garantizándote la recompra dentro de tres años. BMW Madrid, filial de BMW España en las tablas.
1: como ya les anunciaba un programa especial un programa en el que vamos a hablar de diversidad porque entendemos que tiene que estar en la agenda de las compañías que es importante que se siga cuidando dentro de las empresas eh, aún estando obviamente en esta crisis aunque la actualidad mande y aunque estas semanas de confinamiento 6 ya pues esté haciendo la vida eh, tanto personal como profesional un poquito más complicada. Ya tenemos al teléfono y antes de nada tengo que agradecerle que nos haya eh, brindado estos minutos de su tiempo porque también hay agenda obviamente en casa también tenemos agenda, tenemos eh, un orden y una organización, una rutina que llamamos dentro de nuestros domicilios. Jorge Cajigas, que es patrono de la Fundación Diversidad, a la que queremos tanto y a la que mimamos tanto desde Recursos Humanos Digital y desde este podcast, y además que él es, bueno, me decía, yo no soy experto, Ana, me decía antes de de empezar a a grabar, de empezar a esta conversación telefónica, me decía, pero sí es verdad que él tiene esa experiencia eh, a sus espaldas sobre la estrategia eh, en capital humano, en personas, así Jorge, bienvenido y buenos días.
0: Buenos días Ana, buenos días a todos los oyentes y nada con mucho ánimo.
1: Antes de nada saber cómo estás porque lo comentábamos que con esa rutina y con ese teletrabajo y con esa agenda dentro de casa.
0: Sí, hombre vamos a ver, eh, yo creo que en este momento todas las personas tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Eh, Por un lado pues no podemos obviar la tristeza y la pena que nos da pues pues ver tantos fallecidos por esta enfermedad, ¿no? Y por las familias que están sufriendo y por los amigos, compañeros que que, que también pues lo han pasado mal o lo están pasando mal, ¿no? Entonces, yo creo que ese ese sentimiento de tristeza y de y de un poco de luto, ¿no? Eh, viendo además eh, la dificultad que hay pues, para darles el último adiós a las personas queridas o cogerles la mano o, o consolarlos en los últimos momentos o ayudarlos a su recuperación. no eh, En esta sociedad, además, que todos estamos muy distantes, pues siempre tenemos personas en otro sitio ¿no? que nos gustaría estar más cerca de ellas. ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado pues yo creo que porque, pues porque también somos una sociedad yo creo que muy resistente eh, y... Y bueno, y cada uno tenemos que cumplir con aquella parte que nos tiene encomendada a la sociedad, ¿no? Y cumplirla de la mejor manera posible, con el mayor entusiasmo. Y desde la perspectiva más personal, pues, pues nada, los que tenemos la no sé si la oportunidad o la desgracia, supongo que es una oportunidad de teletrabajar desde hace más de 20 años, cuando incluso las herramientas tecnológicas pues serán muy escasas y muy precarias, eh, pues eh, digamos tenemos una disciplina eh, y una forma de trabajar que, que es habitual, ¿no? Es decir, yo creo que será mucho más difícil, de hecho estaba escribiendo un artículo sobre el tema del teletrabajo también, ¿no? Eh, eh, pues será más difícil para aquellos que que, que se han visto, digamos, abocados de, de buenas a primeras eh, de un día para otro no a cambiar sus métodos y sus formas de trabajar y su forma de vivir, ¿no? Eh, entonces, pues entiendo que hay una adaptación que, que, que bueno, forma parte de, de, de este proceso de aprendizaje, no de esta, de esta nueva situación y de estas nuevas circunstancias, ¿no? Y
1: de ese ánimo que comentas y de ese seguir para adelante, eh, lo comentábamos al inicio, están obviamente las políticas de diversidad de las compañías, Mm. las que ya existían, las que existen, por supuesto. Y no sé si están haciendo más llevadera esta crisis, Eh, Jorge. ¿Tú cómo lo ves?
0: Bueno, es decir, si nos salimos de... Yo creo que lo lo importante eh, quizás es eh, asegurarnos de de cuando hablamos de diversidad de qué hablamos, ¿no? Eh, Yo creo que que precisamente eh, a lo mejor lo que se está incrementando es eh, el entendimiento de lo diverso que es la diversidad. Eh, Hasta tal punto eh, que cada persona eh, somos únicos y diferentes y por lo tanto tenemos nuestra propia eh, diversidad. Y en este momento además en el que digamos pues nos toca casi trabajar de forma individual Eh, o de forma colectiva, pero a distancia. Creo que es donde cada uno nos estamos mostrando como como más diferentes, eh, eh, como seres únicos, y eso eh, yo creo eh, que el entendimiento del otro, que es una de las partes de de los procesos de, de gestión de la diversidad que luego si quieres te comento brevemente pues creo que es un elemento fundamental es decir que, eh, al final la diversidad cuando la colectivizamos hablamos pues de pues, pues, de, de, pues, eh, de hombres y mujeres o de, o de la diversidad serenacional lo que hacemos es casi básicamente colectivizar en segmentos, ¿eh? en, es decir, perteneces a este colectivo, a este otro colectivo, a este otro colectivo, ¿no? y yo creo que, que precisamente eh, lo que está sucediendo es eso, que, que cada uno, ¿eh? independientemente de los colectivos a los, que, a los que pertenezcamos, podemos tener una forma de comportamiento eh, y de adaptación a los nuevos tiempos eh, diferente, y que por lo tanto eso, el entendimiento del otro desde su individualidad, Creo que es algo que nos está eh, eh, ayudando en esta, en esta situación, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que es muy bueno. Ojalá no hubiera sucedido, ¿no? Eh, pero yo creo que uno de los procesos que se está que, que se va a producir, espero, eh, es precisamente el entendimiento de la diversidad como, como, como algo muy diverso, ¿no?
1: Por tanto, sí hay alguna lección aprendida en, en esta crisis, ¿no? desgraciadamente, pero sí que ha habido una lección aprendida quizás en, en relación a las políticas de diversidad y de inclusión, por supuesto. Sí, 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 sí. Están, sí, sí, sí. están en riesgo, porque si hablamos ya de unas semanas eh, próximas, ya se habla un mm. poco de esa vuelta a la normalidad o esa nueva normalidad que nos espera eh, muy paulatinamente mm. muy poco a poco, pero sí es verdad que, que las políticas de diversidad quizás eh, estén o hayan estado en, este, en estas semanas en riesgo dentro de las compañías, como decíamos al inicio, quizá un poquito relegadas sí. cuando no tendrían que haber salido de las agendas, obviamente de las direcciones de recursos humanos y de las compañías, eh, pero quedará de ellas, es decir, están en riesgo eh, cuando pasemos esta crisis
0: Jorge. Eh, Vamos a ver. Yo creo que como todos los procesos dinámicos, hay momentos en que hay eh, aspectos que progresan y aspectos que se ralentizan o se relegan. Eh, Yo creo que es posible que, digamos, en en la conceptualización de las agendas de las organizaciones sobre los aspectos de gestión de la diversidad que se estaban teniendo en cuenta desde una perspectiva más estable, ¿eh? pues algunos de ellos evidentemente no son prioridades. Pero yo creo ¿eh? que hay otras prioridades en la agenda de la gestión de la diversidad que están ahora encima de la mesa. Pues te voy a poner un ejemplo de los muchos que se me pueden ocurrir. ¿no? Por ejemplo, eh, la, la, la aceptación de la tecnología o la diversidad generacional. Es decir, eh, estamos viendo seguro, no sé si es tu caso, eh, como personas eh, de, de avanzada edad eh, eh, se han puesto al día en, en herramientas tecnológicas eh, para poder estar eh, pues, cercanas a su familia, estar controlados, el poder comunicarse, el poder hacer incluso la compra. Eh. Entonces, eh, pues, por ejemplo… Eh, Quizás había un concepto de diversidad generacional y de que las personas de determinada edad eh, pues no podrían adaptarse a las tecnologías, y a lo mejor lo que sacamos en conclusión, digo a lo mejor, eh, no, no estoy diciendo que vaya a ser así, es que mm, las barreras tecnológicas no están en la generación a la que pertenece, sino en la necesidad o el interés del aprendizaje. ¿no? Y eso puede hacer eh, pues que las organizaciones se planteen eh, que más allá de la diversidad generacional ¿eh? hay una posibilidad de, la, eh, de reinventar o readaptar a personas eh, a entornos eh, que no son tan tan, tan complicados ¿eh? como podrían parecer.
1: Jorge Cajigas, patrono de la Fundación Diversidad y además con esa experiencia en personas, porque qué bonito el trabajo de trabajar por y para las personas. Te agradezco muchísimo estos minutos de radio, porque al final seguimos haciendo radio, aunque sea desde aquí, desde el salón de mi casa. Muchísimo ánimo (risa) y espero que nos veamos y estemos un poquito ya más cerca, eso sí, también en el espacio, pues muy prontito.
0: Muchísimas gracias, Ana, a ti y a todos los oyentes y a Reache Digital por, por la oportunidad.
1: Gracias, un abrazo fuerte en Sabia cambiamos la administración pública a través de las personas únete a más de 500 organismos locales que gestionan el talento público con nosotros somos el impulso que tu organización necesita Sabia, líderes en recursos humanos para el sector público descubre más en sabia.net Hey yeah I Baby. Huh. Pues seguimos, queridos oyentes, en este programa especial, en esta sexta semana de confinamiento ya en nuestras casas, pero muchos de nosotros teletrabajando y, como no, llegando a las casas a través de este podcast, con tanto mimo, con tanto cariño, la voz de los recursos humanos, hablando esta semana, hablando en esta edición de la diversidad, entendida desde muchos puntos de vista y cuidada desde las compañías, desde las empresas, por qué no, además, más que nunca en estos momentos de crisis. Tengo que saludar a otra invitada porque ya han ido escuchando, queridos oyentes, a las personas que nos acompañan en este programa a través del teléfono, por supuesto, desde sus casas y una de ellas que ya me está escuchando es Reyes Belver Eh, Reyes, muy buenos días, bienvenida, ella es abogada para quien no la conozca porque me consta que muchas personas ya han leído su artículo en Recursos Humanos Digital abogada deportiva y además, muy recientemente, otra patrona de la Fundación Diversidad Muy buenos días, bienvenida y ¿cómo estás, Reyes?
3: Buenos días, muy bien, encantada de estar con vosotros.
1: Eh, Te lo comentaba justo antes de empezar a grabar un, un artículo que desde aquí para aquel oyente que no haya tenido oportunidad de leerlo le invito a que lo haga. Ya me has dicho, Reyes, que si tienes un huequito lo volverás a hacer, ¿verdad? Volverás a escribirnos.
3: Sí, la verdad es que me gusta mucho escribir y yo creo que la parte positiva del confinamiento es que creo que aumenta bastante la creatividad. Eh, Tienes también más tiempo quizás para estar con con tus propios pensamientos y y a mí me gusta intentar plasmar en en papel esas ideas y bueno pues luego ya saldrá lo que saldrá, pero creo que hay que aprovechar este tiempo también para para ello. Y
1: te lo agradecemos y así lo han han visto nuestros lectores. Eh, Comentábamos, Reyes, que te acabas de incorporar hace muy poquito como patrona de la Fundación Diversidad, a la que también le estamos eh, dando pues bueno esa, ese peso y esa importancia dentro del programa. Al final, ese homenaje por el trabajo que, que hacen, que estáis haciendo. Pero cuéntanos cómo ha sido esta alianza de diversidad y deporte.
3: Pues la verdad es que ha sido un poco por la, la unión de, de las personas. no eh, Ellos querían eh, integrar el deporte dentro de, de la Fundación como un área eh, especial, porque al final la diversidad en el deporte pues es, es muy importante y, y no estaban tampoco muy enfocados o trabajando en, en ese ámbito. Y les faltaba quizás una persona que, que esté dentro de, del área trabajando 100% en deporte para poder unir las, las dos áreas. Y, y a través de de bueno, pues patronos que están ya dentro de la fundación y, y, y de conocer a, a la presidenta, a María Eugenia Girón, pues tuvimos una primera reunión, un primer acercamiento para, para ver un poco si teníamos la misma visión de, de intentar hacer algo por mejorar un poco el mundo desde nuestra, nuestra parte, ¿no? desde mi parte del deporte y desde la suya con la, con la diversidad en la gestión y vimos que teníamos muchísimos puntos en común, que al final queremos hacer lo mismo, queremos intentar eh, ser un poco agentes de cambio, no trabajar para mejorar un poquito, y yo desde los valores del deporte, ¿no? y, y creemos que diversidad, valores y deporte va, va bastante unido, así que empezamos un poco a, a trabajar en esa idea de, de integrarlo, creando un, un comité de deporte, además de que, de que nos uniéramos Javier, Marco, y y yo como patronos en la la fundación, y que integráramos un poco el equipo de Leadership woman Football, que es la plataforma que yo creé en 2018, y que gestiono también con mi compañera Mónica Esperidia, y gestionar un poco este equipo dentro también de, de la fundación, y hacer como un acuerdo de colaboración eh, que firmamos finalmente pues el pasado mes de marzo, que nos hubiera gustado presentarlo de una manera un poquito más más abierta al público, pero bueno, hemos tenido que dejarlo para los medios digitales.
1: Hablas de, del deporte, obviamente, y del deporte femenino. En muchos sectores todavía, eh, quizás bastante masculinizado, podemos decir, todavía, pero hay estrategias, obviamente, para abrirlo a, a las mujeres. Hablas del fútbol, por supuesto. Hablamos de las guerreras en balonmano, por ejemplo, no al final que han roto muchas barreras. ¿no? y que además han llevado el deporte a lo más alto. Y, y abrirlo, como decía, a las mujeres y a otros colectivos, porque no? Pues, por ejemplo, como, como la gente más senior quizás, o las personas con discapacidad, ¿por qué no?
3: Sí, la verdad es que nosotros estamos ahora trabajando en que ese comité de deporte pues tenga un plan de acción, eh, una serie de actividades eh, y que no solo cubra la, la igualdad de género, que es un poco lo que lo que yo estaba más enfocada dentro de, de mi profesión como abogada eh, con planes de igualdad, trabajando un poco con, con futbolistas eh, en esa defensa de derechos eh, ahora estamos abriendo un poco el abanico y tú pues, has hablado de varias cuestiones importantes, el deporte adaptado, eh, creo que hay que hay que visibilizar eh, hay muchísimos dentro de la diversidad, porque no solo abarca el género, y entonces estamos intentando crear ese plan de acción para llegar a a todo el ámbito global del deporte. Y la parte buena que tiene el deporte es que es universal, llegamos... a a todo el mundo, a todos los países, a todos los rincones y tenemos que aprovechar eso para para trabajar en en acciones positivas, ¿no? Y bueno, la la verdad es que uno de de los puntos más importantes y de las primeras cosas que tenemos que hacer es visibilizar y crear referentes, ¿no? Tenemos que visibilizar que se ha creado esto dentro de la Fundación y y empezar a, a ponerle un poco dentro del área digital también pues a, a tratar de, de crear referentes de personas que se dedican al deporte y trabajan en diversidad para que podamos generar eh, otros referentes, que la gente se pueda fijar en, en estas personas, deportistas y de todo de todos los ámbitos. ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso, aparte de crear la estrategia, el plan de acción, que es lo que estamos trabajando, luego vendrán los resultados cuando trabajemos en visibilizar y en crear más referentes. Y sí que termino puntualizando uno de los principios más importantes para nosotros, es que tú lo has dicho, es un sector muy masculinizado y precisamente la manera de romper un poco esa barrera y de trabajar, es trabajar con el hombre. Entonces nosotros tenemos esa visión muy inclusiva y creemos que podemos conseguir visibilizar, y tener más referentes y hacer más más labor para que entren más mujeres en el deporte si sí hacemos equipo con el hombre que actualmente es el que está dirigiendo pues, eh, el deporte de manera global, ¿no?
1: Reyes, hablas de equipo y también en estos días más que nunca flora términos como el liderazgo, el management o al final la, la función del líder eh, pues como elemento motivador, por supuesto, tanto en un equipo deportivo, porque no?, como, como en una compañía, como en una empresa. Eh, ¿Necesitamos cambios también de liderazgo en el, en el mundo del deporte, eh, Reyes? Entendamos cómo es el liderazgo como el liderazgo del futuro, ¿no?
3: Sí, sí. la verdad es que hay una falta de liderazgo en, en varios sectores y, y especialmente en el deporte. Yo la verdad es que soy muy crítica con esto, siempre aprovecho para, para decirlo porque creo que, que falta un, un liderazgo eh, inclusivo, que es un poco el liderazgo del, del futuro y que debería ser el liderazgo del, del presente en el que trabajemos ahora, en el que todo el mundo esté representado y no solo esté sentado en la silla, sino que esté invitado a participar, a hablar y a dar su, su voz ¿no? Entonces eh, y su voto. Este liderazgo inclusivo me parece que está totalmente relacionado con, con la diversidad y con una buena gestión eh, de, la, de todas las empresas y es fundamental en clubes de fútbol, en instituciones deportivas, en las que contadas son las mujeres que están en puestos directivos y evidentemente nos estamos perdiendo a la mitad de una población que puede aportar muchísimo a una gestión deportiva, ¿no? Entonces, se tienen que dar cuenta los, los responsables que están en la dirección de estos equipos que necesitan cambiar ese liderazgo o abrir la puerta a otras personas que puedan eh, dirigirlo con ese punto de vista muchísimo más inclusivo.
1: Reyes, pues muchas gracias por aportar ese granito de arena y por obviamente incluir el deporte en la diversidad, ¿por qué no? Y y además que nos hayas hecho ese huequito en la agenda, porque ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lleva una abogada deportiva estar en casa? Cuéntanos.
3: Pues la verdad es que yo viajo muchísimo y ha sido un cambio radical pero lo estoy llevando bastante bien porque estoy acostumbrada a trabajar mucho en remoto, con ordenador o con teléfono, porque mis clientes son eh, de de diferentes países. Pero sí que el hecho de estar un poco encerrada y también pues tengo un hijo de dos años y tengo que organizarme bien con mi marido, esta es la parte más complicada de conciliar. Pero por otro lado estoy aprendiendo mucho y estoy aprovechando el tiempo familiar que antes no dedicaba. no entonces eh, lo estoy viendo desde una manera ya con tiempo, eh, estoy aprendiendo mucho y estoy sacando algo positivo así que bueno, pues no hay mal que por bien no venga, <ríe> así que lo importante es que tengamos salud y, y en mi caso además tengo la suerte de, de tener trabajo porque se necesita el asesoramiento jurídico Más así nunca. que Sí, pues por lo menos eh, aportar ahí en, en nuestro sector.
1: Reyes Belver, millones de gracias. Aprovecha efectivamente ese mensaje positivo, el estar un poquito más con la familia, además con ese pequeñín de dos años que, que yo creo que además también merece toda tu atención. Te mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos que la próxima sea ya en nuestro estudio y un poquito más cerquita, eh, por lo menos en la distancia.
3: Ojalá, con muchas ganas. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo muy fuerte un abrazo gracias
1: seguimos en este podcast, en este programa de radio, desde aquí desde mi casa, porque son seis semanas, lo comentábamos ya, de confinamiento en este estado de alarma, en esta situación excepcional para todos que ha tocado a todos los sectores, por supuesto al sanitario a lo económico, a lo social, a lo empresarial y también al tema de la diversidad porque no? Lo venimos hablando durante todo este programa, no dejar ni muchísimo menos en esta situación actual de lado a a los colectivos más vulnerables, ¿no? Al final esos términos que hemos utilizado tanto y tan bien desde las las empresas como es la diversidad, la inclusión y bueno, para mí es una alegría, se le he dicho antes de empezar a grabar, tener al teléfono a Ana María Hurtado, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Diversidad. La quiero saludar y agradecer que haya hecho un huequito en las agendas porque seguimos insistiendo, hay agendas, hay orden, hay una rutina dentro de nuestras casas, así que bienvenida, buenos días, casi ya buenas tardes y saber cómo estás Ana.
3: Pues buenos días, buenas tardes. Pues nada, estoy como la mayoría de nosotros en en casa, eh, viviendo un poco esta nueva esta nueva rutina y adaptándonos a este entorno tan cambiante, ¿no? Que siempre nos están diciendo que es así y con el coronavirus la verdad es que nos lo hemos encontrado todos de, de frente así que un saludo a todos y confiando que estéis todos eh, bien o, o lo mejor posible desde luego.
1: La verdad que estamos eh, orgullosos, felices, encantados de haber escuchado a muchos de los patronos de la Fundación Diversidad a lo largo de este programa y contigo además porque, bueno lo comentabas, ¿no? Teletrabajando eh, cada uno, muchos de nosotros en nuestros domicilios eh, nuevos métodos de trabajo que nos han caído en de la mesa a los que nos hemos tenido que adaptar y y preguntarte si va a haber, pues obviamente en estos eh, métodos de trabajo, en estas herramientas, en esta forma de trabajar un antes y un después de esta crisis del COVID-19. Al final, ¿qué aprendizaje nos deja estas semanas que llevamos ya en esta nueva situación?
3: Pues yo creo que desde luego el antes y el después lo estamos viviendo todos y cada uno desde su desde su óptica. Eh, nosotros desde la Fundación lo que vemos es esta parte eh, desde luego de impacto digital, que ya llevamos décadas no hablando de ello, pero que creo que eh, en una, algunas empresas pues está aplicando de una manera pues un poco más parcial y ahora pues lo hemos tenido que hacer rápido y, y al 100% siempre que ha sido posible. Luego otra parte también de lo... Eh, internacional, es decir, yo creo que también estamos aprendiendo eh, a que, pues este, que no hay fronteras, ¿no? Ni para los virus, ni para el comercio, ni para las conversaciones, ni para el trabajo, ni para las comunicaciones. También muchas empresas, ¿no? Que vivimos eh, inmersos en viajes, ¿no? Tanto nacionales, puede ser en España, como por supuesto internacionales, visitas, etcétera, etcétera. Pues han tenido que, que recomponer. Luego también creo que está afectando a la, a la comunicación. Fíjate que aunque estamos en nuestras casas, los que vamos pudiendo, o hay mucha menos movilidad, por supuesto, ¿no? en, en determinados sectores, creo que estamos hablando más que nunca. Eh, incluso con compañeros que a lo mejor físicamente tienes al lado eh, o con otros eh, compañeros o, o áreas ¿no? que a veces tenemos más más distantes o clientes de, de holders de cualquier tipo. Fíjate que creo que estamos hablando más que, que en otros muchos momentos en los que quizás lo tenemos más fácil. Creo que a veces la adversidad hace como que superemos obstáculos y, y le demos más, más importancia. Creo que también hay un antes y un después en la empatía estamos intentando entendernos todos a todos, sectores, empresas, situaciones, profesionales, familiares, eh, creo que seguro que se está pasando también a todos, que yo sé mucho más de la vida personal de mi, eh, de mis compañeros. Totalmente. Ahora mismo que hace un mes, ¿verdad? bueno, no sé, tampoco te preguntas todo el rato, ¿no?, cada uno qué hace y demás, y bueno, pues claro, al final esto te está haciendo, ¿no?, que y al final eso genera también una empatía, ¿no?, de entender las situaciones de, de los demás que desde la vista, desde la óptica de de la diversidad es, es fundamental. Y la empatía también ayuda mucho a algo que es fundamental en la gestión de la diversidad, en la gestión de recursos humanos, en la gestión de las empresas, incluso de los clientes también, no que es el del respeto y el, y, y el intentar entendernos todos a todos. ¿no? Y de ahí también lo que está saliendo que me parece muy muy interesante son alianzas. Pues estamos viendo alianzas que pues jamás habríamos pensado que Google y Apple se pusiesen a hablar de temas ¿no? o de de algo en concreto o incluso pues empresas eh, también obviamente del mundo farmacéutico o que pues sean, ¿no? Estén haciendo respiradores o que empresas que antes se dedicaban al mundo de la moda estén haciendo, es decir, todos los sectores estamos generando una conversación muy interesante que a mí me lleva a a una conclusión que desde luego desde la fundación pues llevamos ya eh, pues más de 10 años eh, impulsando o, o promoviendo, que es el hecho de que la diversidad desde luego genera eh, riqueza, genera competitividad y genera ideas y proyectos que de otra manera sería imposible que saliesen, ¿no? Y creo que esta crisis lo está demostrando, sobre todo cuando esa diversidad se gestiona bien y cuando hay un objetivo común. Es verdad que este objetivo común es como muy claro, muy inminente y muy necesario, ¿no? Como esto es vencer al COVID, ¿no? Todos lo tenemos en mente, es fundamental y vamos ahí. Pero fíjate lo importante que es cuando hay un objetivo común, cuando hay una estrategia detrás y cuando los distintos actores con la diversidad profesional, empresarial, de cada uno, de pues, gente desde su casa, gente que trabaja en un sector con una carrera profesional u otra, edades distintas, en países distintos, cuando trabajan todos a una, ¿no? Como distintas personas, en distintas situaciones en distintos entornos, son capaces de, de sacar los mejores resultados y las mejores ideas.
1: Escuchándote eh, Ana María, me vienen a la cabeza palabras que, que hemos escuchado en, en estas últimas semanas más que nunca, ¿no? El liderazgo el compromiso, la corresponsabilidad eh, el talento y, y cómo no la conciliación, ¿no? Al final hablabas de, de la innovación y de las herramientas tecnológicas que nos ayudan a llevar a cabo pues, a muchos de nosotros el teletrabajo, trabajar desde nuestras casas, y, y yo creo que es más que nunca cuando cuando podremos de esta manera aprender realmente a cómo conciliar en esta situación además tan complicada nuestra vida profesional con la laboral, perdón, la profesional con la, con la personal.
3: Pues sí, total, totalmente. Fíjate que es verdad que ahora no estamos hablando mucho del teletrabajo, pero en estos días, como es normal, pero sí que es verdad que también hay que entender que es un teletrabajo excepcional, es decir, lo habitual no es hacer teletrabajo con toda mi familia o con quien viva en casa, no o, sea, o da igual, o compañeros de piso, no cada uno tiene también ahí su situación, los niños, tal. Es verdad que no es habitual vivirlo así, vivirlo 24 horas, incluso también hay voces ¿no? que ya están un poco reclamando ese derecho a la desconexión, no como estamos todo el día en casa por la situación y además trabajando, pues se crea una situación que no es la habitual y también con una situación emocional por supuesto muy muy particular no con pues con eh, situación de familiares que a lo mejor pueden estar enfermos o nosotros mismos que podemos no eh, incluso estar padeciendo la enfermedad y demás es verdad que hay que entenderlo, este teletrabajo, como algo excepcional, pero sí que es verdad que ha demostrado, eh, y ahora hablo más quizás en el caso concreto de España, ¿no? porque en otras eh, quizás en otros países hay otras situaciones, y también va mucho por sectores, esto en, en Fundación Diversidad también, que eh, tenemos más de mil firmantes, y hablamos con, con prácticamente todos los sectores de, de eh, económicos y, y, de, y de todo tipo también, ONGs, etcétera, ¿no? Pues cada uno es verdad que tiene su situación pero es cierto que, que nos lo hemos encontrado de frente y que se ha demostrado que, que es posible. Es posible, obviamente, teniendo en cuenta determinados parámetros. Esto también quiero ser muy muy cauta. ¿no? Eh, en España hay unos sectores muy importantes, como puede ser el del turismo, como puede ser el de los servicios, que yo les llamo el de levantar la persiana y bajarla. Y, hombre, pues ahí es difícil. ¿no? Si yo tengo que servir un café, afortunadamente, cuando podamos volver ¿no? a a los restaurantes o a las playas o a otro, o tantos otros eh, sitios, pues necesito que haya una persona físicamente no ahí pues, para prestar su, su trabajo. Pero sí que es cierto que la conciliación, si tiene en cuenta cuatro parámetros, que me vas a permitir que un poco para los oyentes también, pues por si están interesados sí. en esta parte, si los tenemos en cuenta, es exitosa. Hay una parte que es la de la flexibilidad. ¿Vale? Esa pata, ese pilar es, es fundamental. Esa flexibilidad puede ser horaria en muchos casos, pero hay veces que es de, bueno, no, pues yo sí, um, eh, o puede ser también de teletrabajo, pero hay veces que dices, bueno, pues puede ser que yo a lo mejor pues tengo que estar físicamente, no puedo hacer teletrabajo, pero me puedes juntar las horas o puedo pues ver si los domingos tengo que trabajar o no. Es decir, si puede haber una flexibilidad de muchas de muchas tipologías no solamente la del teletrabajo, que por supuesto también es, también es una de ellas. Hay otra que es también el tipo de puesto. Es pues, pues, lo mismo a veces pues un directivo de una empresa, que una persona que está en la recepción, que una persona que está pues llevando un camión no por toda por toda España por toda Europa, por ejemplo. pues Hay que analizar también un poco pues ese puesto, qué es lo que requiere, qué es lo que nos puede permitir. Hay otra que es la de la diversidad, que es esa persona, pues cuáles son sus, sus circunstancias. Que hoy pueden ser unas y mañana pueden ser otras, porque la diversidad de uno pues es la que tiene de partir. Pues oye, yo en este caso pues, puedo ser mujer, tener eh, hijos, eh, yo puedo estar casada, mañana divorciada, mañana puedo tener una discapacidad que hace unos años no tenía porque he tenido un accidente de moto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir que también la diversidad de esa persona pues, va cambiando a lo largo de, del tiempo. Y luego un cuarto pilar que es con todo eso que tengo en la coctelera, con esa flexibilidad que puede haber con ese tipo de puesto que tengo y con esa persona que tengo, Desempeñando ese, ese cargo, eh, qué tipo de ayuda le puedo prestar? ¿Y ahí es donde entra pues la, la, la conciliación real y la que nos sirve a, a todos, ¿no? Es decir, oye, pues puedo analizar horarios, puedo analizar el ponerle a disposición pues determinados servicios. Nosotros como desde la Fundación Diversidad estamos impulsados por Fundación Alares y por y por Alares, ¿no? Ellos uh-huh. eh, trabajan mucho pues con las empresas pues para prestar servicios pues en estos días por ejemplo están obviamente utilizando muchísimo pues como es eh, que te puedan ayudar a cuidar de alguien que está enfermo, que te traigan un medicamento a casa. A que haga la compra por ti, eh, que tengas unas consultas médicas, bueno pues todas estas series de servicios también me ayudan a facilitarme esa relación entre el trabajo y, y, el, y mi vida personal y por supuesto en un ambiente de seguridad, es decir, yo nunca voy a contar mi situación, nunca voy a poner de manifiesto, pues oye incluso mejoras que yo puedo ver en esa conciliación, en esa flexibilidad si pienso que mañana pues oye me van a echar o que va a haber una reprimenda o que no voy a obtener determinada promoción, ¿no? Porque estoy pues contando determinadas cosas a, a mis jefes, a mis managers o a la estructura o porque las políticas de recursos humanos o de diversidad no están teniendo eso en, en cuenta. Cuando tenemos esos cuatro pilares en cuenta, eh, el éxito es abrumador y tenemos ejemplos con empresas que lo están aplicando de una manera muy, muy interesante, tanto firmantes de, del charter como, como otras, o incluso también tenemos casos nosotros, eh, yo en este caso eh, mantengo mucha relación con lo que es la Comisión Europea, ¿no? que pues sabéis que formamos eh, o somos el representante de, del charter europeo de la diversidad, incluso otras empresas en, en Europa, pues ves que cuando trabajan en esos cuatro ámbitos, eh, obtienen más… Eh, el Su ROI es mucho es mucho mejor. Eh, la captación que tienen de talento, en el caso de español, por ejemplo, puede aumentar hasta un hasta un 20%, o sea, captación y retención de, del talento en las plantillas, y la productividad también se puede llegar a ver incrementada hasta en un 13 o un 15%, ¿no? Lo que nos da un poco las claves de hacia dónde tenemos que ir, y creo que el coronavirus tiene consecuencias, por supuesto, negativísimas, eh, empezando por las muertes y pasando por todas estas enfermedades y todo lo que estamos eh, todos viviendo, pero sí que creo que también tenemos que coger lo bueno que nos puede traer para, para el presente ya y para, y para construir un futuro eh, más sostenible para todos.
1: Ana María, la verdad que es un lujo escucharte porque nos quedamos con lo positivo verdad y con, con las próximas semanas, los próximos días y esa vuelta, entre comillas, a la normalidad, cómo se va a suceder. Y de verdad que nuestro aplauso también para vosotros, para la Fundación Diversidad, por todo el trabajo que estáis haciendo y por esos patronos tan estupendos que tenéis también y que luchan todos los días por hacer un mundo más diverso. Eh, Ana María, que sigáis bien, mucho ánimo y esperamos que en unas próximas semanas, en unos próximos días, nos podamos acercar un poquito más en, en el espacio, al menos. Te mando un abrazo muy, muy fuerte
3: pues igualmente y deseando devolver de volver un poquito a esa, a esa normalidad mejorada si sí, sí puede ser claro que sí un abrazo enorme a todos cuidaos muchísimo gracias por todo adiós
1: Queridos oyentes, espero que hayan disfrutado tanto como yo de haber escuchado a estos invitados que nos han dado un poquito de luz en estas temáticas que son tan importantes como no para la gestión de personas, para los directores y directoras de recursos humanos, que me consta que nos escuchan con mucho cariño y que nos acompañan durante estos podcasts, porque no paramos, porque la información no cesa ni mucho menos el acompañamiento y el entretenimiento. Así que desde aquí eh, ya saben, Ana Toro humildemente, desde mi casa, porque yo todavía me quedo en casa, les seguiré acompañando, les mando un abrazo virtual enorme y lo que siempre les digo, ahora más es que nunca, no me cansaré, no me cansaré de decírselo, sean felices.
2: Sí.